0: Das hier sind die Schritte von Bela Gutmann. Es ist der 2. Mai 1962. Bela Gutmann läuft durch die Katakomben des Olympiastadions in Amsterdam, wo er gerade als Trainer mit Benfica Lissabon den Europapokal der Landesmeister gegen Real Madrid gewonnen hat. Endlich kommt er an seinem Ziel an, die Ehrenloge im Amsterdamer Olympiastadion. Er öffnet die Tür. In der Ehrenloge sitzt die gesamte Clubführung von Benfica Lissabon. Und in dieser Ehrenloge kommt es in wenigen Augenblicken zum Streit. Genau zu dem Streit, der zum Gutmann-Fluch führen sollte. Diesem Fluch, der jedem Benfica-Fan immer noch ein dumpfes Gefühl im Magen und ein Gefühl der Machtlosigkeit beschert. Und das hier ist die Geschichte des Gutmann-Fluchs. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Die 50er Jahre, ein Jahrzehnt, wie so ein Sandwich. Die obere Brötchenhälfte, das sind alte Traditionen und Werte. Die untere, die Neugier auf die neue Funktionalität und die Zukunftsvisionen. Das Fleisch, der Käse, das Salatblatt ja und das Gürkchen, das ist die Jugend, die sich von der schweren Last der Nachkriegszeit befreien möchte. Es tut sie zum Beispiel mit Musik. Im Radio läuft der Rock'n'Roll, es wird getanzt, in den Städten gibt es immer mehr Milchbars und auf der Kinoleinwand sind die Bad Boys James Dean und Marlon Brando zu sehen. Rauchen macht dünn, gesund und glücklich, genau wie das Toast Hawaii und der Käseigel. Besonders glücklich sind die Fans von Real Madrid, denn die haben ein Dauerabo auf den Europapokal der Landesmeister, also dem Vorgängerwettbewerb der Champions League, abgeschlossen. 1956 gewinnt Real den ersten Europapokal der Landesmeister überhaupt gegen Stad Rams. 1957 gegen AC Florenz. 1958 gegen den AC Milan. 1959 wieder gegen Stad Rams. Und 1960 gegen Eintracht Frankfurt. Also, wer soll diese Supermannschaft überhaupt je schlagen können? Mit Spielern wie Alfredo Di Stefano oder Ferenc Puskas. Das waren quasi die Ronaldos, Messis und Schimax dieser Zeit. Ja, in den 60ern, da ändert sich das dann. Es ist der FC Barcelona, der Real Madrid aus dem Wettbewerb wirft. Aber im Finale gibt es für Barca eine 2 zu 3 Niederlage, und zwar gegen Benfica Lissabon. Everybody in the stadium on their feet. The whistle has gone! Benfica have won! Und 1962 kam Real Madrid mit mächtig Wut im Bauch zurück, wollte unbedingt zum sechsten Mal den Europapokal der Landesmeister gewinnen. Und im Finale ging es gegen den Titelverteidiger Benfica Lissabon im Olympiastadion in Amsterdam. Ferenc Puskas zeigt in dem Spiel, warum er einer der besten Spieler aller Zeiten ist und schießt drei Tore für Real Madrid. Aber auf der anderen Seite spielt der junge Portugiese Eusebio bei Benfica Lissabon. Der ist nicht viel schlechter und seine beiden Tore sorgen für den 5 zu 3 Endstand. Und an der Seitenlinie stand bei beiden Titelgewinnen Bela Gutmann, der Trainer von Benfica Lissabon. Und Benfica spielte so einen unglaublich tollen Fußball. Ja, man sieht hier keine Schienbeinschoner. Sie spielen und verlassen sich auf ihre Katzengewandte Ballartistik. Sie kommen erst gar nicht groß in Gefahr, von einem Verteidiger weggehauen zu werden. Da setzen sie herüber, ganz grazil wie Gazellen die springen, kreiseln und tanzen. Das war WDR-Kommentator Kurt Brumme und der beschreibt Benfica in diesem Endspiel. Das war athletisch, das war entschlossen, aber auch mit der brasilianischen Kreativität und Leichtigkeit gemixt, die Bela Gutmann mit nach Portugal gebracht hatte. Und der hier, also Bela Gutmann, geht nach dem Spiel durch die Katakomben des Olympiastadions in Amsterdam. Er ist auf dem Weg zur Ehrenloge, wo die gesamte Clubführung von Benfica Lissabon versammelt ist und den Titelgewinn ausgiebig feiert. Bela Gutmann ist mit einer Forderung in die Ehrenloge eingetreten. Er fordert eine Gehaltserhöhung bzw. einen Bonus für sich und seine Mannschaft. Das war wohl im Vorfeld abgemacht. Schließlich war das ja auch das zweite Europapokalfinale der Landesmeister in Folge, das Benfica Lissabon gewonnen hat. Aber die Clubführung... Wollte das nicht und verwies auf die bestehenden Verträge. Eine Entscheidung, die der Verein heute mit Sicherheit bereut. Denn daraufhin war Bela Gutmann so sauer, dass er der Clubführung entgegenschrie, dass Benfica Lissabon in den nächsten 100 Jahren in Europa keinen Titel mehr gewinnen wird. Als Trainer war es das ebenfalls für ihn, er schmiss hin, aber was noch niemand wusste, damit hatte er Benfica Lissabon in genau diesem Moment verflucht. Bela Gutmann ist heutzutage vor allem durch den gutmann fluch bekannt. Das ist schon irgendwie verrückt, denn er war ja so viel mehr als das. Er hat eine außergewöhnliche Karriere als Spieler und Trainer hinter sich und hat viel Einfluss auf die Entwicklung des Fußballs genommen. Daher ist es auch unmöglich, Bela Gutmann jetzt hier angemessen vorzustellen. Ich werde es trotzdem im kleinen Rahmen tun, damit ihr ihn ein wenig besser einschätzen könnt. Wer noch mehr Infos haben möchte, der findet natürlich in den Shownotes einige Links zu tollen Seiten. Dokus und Podcasts. Bela Gutmann wird 1899 in Budapest als Sohn jüdischer Eltern geboren. Seine Eltern waren beruflich Tanzlehrer, deswegen hat auch Bela Gutmann schon früh mit dem Tanzen begonnen, dann aber doch gemerkt, dass er mit seinen Füßen lieber was anderes machen möchte, und zwar Fußball spielen. Und da war er so gut drin, dass er mit 21 Jahren schon zweifacher ungarischer Meister mit MTK Budapest war. Bela Gutmann hat auf der Spielmacherposition gespielt und hatte seinen eigenen Kopf. War auch etwas stur, denn wenn ihm etwas nicht gepasst hat, dann hat er das auch angesprochen und oder den Verein direkt verlassen. Das sollte sich auch durch seine gesamte Karriere ziehen. Ein Beispiel dafür waren die Olympischen Spiele 1924 in Paris. Da war er im ungarischen Kader und da es damals noch keine Welt- und Europameisterschaften gegeben hat, war dies einfach das große fußball -Highlight. Und als die ungarische Mannschaft in ihrem Hotel angekommen ist, wurde Gutmann richtig sauer. Denn die Funktionäre waren in deutlich besseren Hotels untergebracht als die Spieler. Die Spieler mussten quasi in einem Rattenloch bleiben und deswegen hat Gutmann mit seinen Teamkollegen diese Ratten gefangen, getötet und sie den Funktionären an die Tür genagelt. Seine Eltern hatten ihn sehr liberal erzogen und deswegen war er einfach der Meinung, dass gute Leistung gut bezahlt und quasi auch gut behandelt werden müsste. Zu dieser Zeit, also 1924, hat Bela Gutmann aber bereits in Österreich für den jüdischen Verein Hakua Wien gespielt. Zur damaligen Zeit einer der stärksten Vereine Österreichs, unter anderem war Hakua 1925 auch österreichischer Meister und der erste kontinentale Verein überhaupt, der ein Fußballspiel in England gewinnen konnte. Das war 1923 gegen West Ham United. Das war während einer Tour und eine dieser Touren ging dann ein wenig später auch ein bisschen weiter und zwar in die USA. Auch weil der Antisemitismus in Europa zur damaligen Zeit immer größer wurde. Und in den USA haben sich einige Spieler von Hakua Wien damals abgesetzt, darunter auch Bela Gutmann. Und in New York hat er dann während seiner Zeit für viele Vereine gespielt. Nebenbei hat er sich noch als Tanzlehrer ein bisschen was dazu verdient und war Teilhaber an einer Bar bzw. einem Restaurant. Ihm ging es finanziell also richtig gut. Zumindest bis zum Black Thursday, also dem damaligen Börsencrash im Oktober 1929, wo er den Großteil seines Vermögens verloren hat. 1932 hat er die USA dann verlassen und ist zu Hakua Wien zurückgekehrt. Und 1933 hat er in Wien bei Hakua seine Trainerkarriere begonnen, aber er hat das Land dann schnell wieder verlassen, denn der Antisemitismus wurde halt immer größer, die Nationalsozialisten kamen an die Macht und Österreich schloss sich ihnen quasi an. Mit Uipest, Budapest, hat er dann 1939 den Mitropa-Pokal, also die damalige Champions League gewonnen, ist dann jedoch mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs abgetaucht. Und da gehen die Berichte auseinander. Einige berichten davon dass er Hilfe bekommen hat und sich auf einem Dachboden in Budapest verstecken konnte. Andere berichten davon, dass er damals nach Portugal geflüchtet ist. Also da gibt es unterschiedliche Aussagen. Fest steht nur, nach dem Krieg konnte er plötzlich Portugiesisch sprechen. Und das sollte später nochmal richtig wichtig werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg findet Bela Gutmann direkt wieder einen Job als Trainer. Doch anstatt die Stationen nun alle aufzuzählen, fasse ich mich kurz von 1933, seiner ersten Trainerstation bei Hakua Wien, bis zu Benfica Lissabon, wo er zweimal hintereinander den Europapokal der Pokalsieger gewinnen sollte, lagen 18 Trainerstationen. Unter anderem in Italien, Argentinien, Rumänien, Ungarn, Zypern, er kommt also rum blieb aber nie lange am gleichen Ort und hat immer mal wieder Stress mit den Vereinsfunktionären. Trotzdem ist er erfolgreich. Häufig wird er deswegen heutzutage mit José Mourinho verglichen und als ich das erste Mal von Bela Gutmanns Geschichte gehört hatte, hatte ich ebenfalls Mourinho im Kopf. Was macht ihn jetzt aber so besonders? Ende der 40er Jahre hat er Kischpest Budapest trainiert. Unter anderem trainierte er damals Ferenc Puschkas, einen der besten Spieler aller Zeiten. Und in dieser Zeit hat er das sehr offensive 4-2-4-System entwickelt. Denn Gutmann hasste eine Sache ganz besonders, und zwar ein 0 0. Er wollte Tore sehen und hat seinen Spielern mal in der Kabine gesagt, wenn sie mit einem Mädel zusammen sind, dann wollen sie doch auch nicht immer nur küssen und schmusen, sondern zum Abschluss kommen. Und zum Abschluss kamen seine Teams häufig, also auf dem Rasen und das System wurde so erfolgreich, dass auch die ungarische Nationalmannschaft in den 50er Jahren darauf umstieg und so eine der besten Mannschaften aller Zeiten wurde. 1952 hat Ungarn so Gold bei Olympia in Helsinki gewonnen und 1954 wurde Ungarn ja Vize-Weltmeister bei der Weltmeisterschaft. Mitte der 50er-Jahre gab es dann in Ungarn aber auch politische Unruhen. Es gab den Volksaufstand gegen die Sowjetunion. Und so ist der Verein Honvéd Budapest, bei dem Bela Gutmann inzwischen der Trainer war, durch Europa getourt, um sich finanziell ein wenig über Wasser halten zu können. Wegen des Aufstands wollte Honved aber auch nicht zurück nach Ungarn. Mexiko hat Honved damals sogar einen Startplatz in der Liga und politisches Asyl angeboten, doch Gutmann und Honved reisten stattdessen nach Rio de Janeiro nach Brasilien. Einige Spieler kamen im Anschluss wieder zurück, einige blieben im Westen, Bela Gutmann blieb gleich ganz in Brasilien. Und davon hat der brasilianische Fußball enorm profitiert, denn die WM 1958 in Schweden gewann Brasilien ja mit einem Offensivfußball, den man damals selten so ausgefeilt gesehen hatte. Denn die Brasilianer hatten zwar schon eine ganze Menge Talent, aber ihnen hat oft der richtige Trainer, die richtige Taktik gefehlt und da kam Bela Gutmann mit seinem 4-2-4-System gerade richtig. Und gerade dieses 4-2-4-System, das viele heute mit dieser brasilianischen Nationalmannschaft von 1958 verbinden war ein Schlüssel zum Erfolg. Dieser Schlüssel kam eben von Bela Gutmann. Er sollte die Tür zur großen brasilianischen Ära im Fußball aufschließen. Für Bela Gutmann ging es aber 1958 schon wieder nach Portugal zum FC Porto, was damals fußballerisches Brachland war. Mit dem FC Porto wurde er dann direkt portugiesischer Meister und ist direkt danach zum Rivalen Benfica Lissabon gewechselt. Dort hat er dann erstmal von 30 Spielern knapp die Hälfte vor die Tür gesetzt und junge, hungrige Spieler aus Kolonien geholt, darunter auch Eusebio. Und mit diesem Kader gewann er dann zweimal den Europapokal der Landesmeister und war damit der Trainer der zwischenzeitlich besten Mannschaft der Welt. Nachdem er Benfica Lissabon dann erst verflucht und dann verlassen hatte, ist seine Trainerkarriere ausgetrudelt. 1973 hat er sie beendet und sich mit seiner Frau in Wien zur Ruhe gesetzt. Am 28. August 1981 ist er dann gestorben und wurde daraufhin auf dem Wiener Zentralfriedhof zur Ruhe gesetzt. War nun also der Fluch, den Bela Gutmann gegenüber der Clubführung von Benfica Lissabon ausgesprochen hatte. Obwohl es damals ja eigentlich noch kein Fluch war. Die Clubführung lächelte die Drohung einfach weg, schüttelte mit dem Kopf und machte mit einem neuen Trainer weiter. Die erfolgreichen 60er liefen ja schließlich noch. 1963 steht Benfica wieder im Finale, doch dieses Mal gewinnt der AC Milan mit 2 zu 1. Ja gut, passiert halb so wild. 1965 steht Benfica wieder im Finale, dieses Mal gegen Inter Mailand und verliert mit 0 zu 1 nach einem klaren Torwartfehler. Zweites Finale in Folge verloren. Ja, ist blöd, aber kann ja immer noch mal passieren. Erst in den 80er Jahren steht Benfica-Lissabon dann wieder in einem internationalen Finale, und zwar 1983 im UEFA-Cup-Finale gegen den RSC Anderlecht. Das Hinspiel gewinnt Anderlecht zu Hause mit 1 0 und das Rückspiel geht 1 zu 1 aus. Das dritte Finale in Folge verloren. Gut, aber 1988 muss es doch klappen. Dieses Mal das Finale im Europapokal der Pokalsieger gegen die PSW Eindhoven und das Finale wird im Elfmeterschießen entschieden. Und da scheitert Benfica-Spieler Veloso an Hans van Breukelen. Van Breukelen. Veloso. Ja, ja, Europa kompleet. Goed het. De men van het volletje die een geweldig jaar daaroverheen gooide. En damit hat Benfica das vierte Finale in Folge verloren. So langsam merkt auch Benfica Lissabon, dass an dem Spruch von Bela Gutmann etwas dran sein könnte. Vier Finals, denkbar knapp und unglücklich verloren. Vielleicht ist da ja doch etwas dran. 1990 steht Benfica natürlich wieder im Finale. Wieder mal im Europapokal der Landesmeister. Und im Finale geht es gegen den AC Milan. Das Finale ist im Praterstadion in Wien, in der Stadt, in der Bela Gutmann begraben liegt. Am Abend vor dem Finale besucht die portugiesische Legende Eusebio den Wiener Zentralfriedhof, auf dem Bela Gutmann liegt. Eusebio hatte unter Gutmann ja 1961 und 1962 den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Er geht zum Grab und bittet Bela Gutmann, den Fluch zurückzunehmen. Aber Bela Gutmann zeigt keine Gnade. Frank Reichardt schießt am nächsten Abend den 1:0-Siegtreffer für den AC Milan. Das fünfte internationale Finale seit dem Fluch und das fünfte verlorene Finale. In den 90ern und im ersten Jahrzehnt der 2000er muss sich Benfica keine Gedanken um den Gutmann-Fluch machen, denn sie kommen in kein internationales Finale. Erst 2013 ist es wieder soweit, Benfica-Lissabon steht im Europa-League-Finale gegen den FC Chelsea und das Finale ist in Amsterdam. Viele Benfica-Fans haben den Fluch natürlich im Kopf, aber sie denken sich auch, wo lässt sich der Fluch besser brechen als an dem Ort, wo er ausgesprochen wurde. Das war ja 1962 schließlich auch in Amsterdam. Aber Fernando Torres schießt das 1 zu 0 für Chelsea. Fernando Torres scores. Nur wenige Minuten später trifft Oscar Cardoso dann aber vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich. Cardoso against Czech. Big moment. Big equalizer. Then feaker back on terms. Und so ein europäisches Finale mit Benfica ist einfach kein 0815 Finale, da muss immer Drama drin sein und so steht es bis in die Nachspielzeit 1 1:1. Gleich kommt die Verlängerung, aber erst gibt es noch eine letzte Ecke für Chelsea. Final minute. Ivanovic! There! Brent Slav, Ivanovic wins the Europa League for Chelsea Football Club. Stunning, stunning Drama right in 25 Sekunden vor dem Abpfiff köpft Branislav Ivanovic das 2 zu 1 für Chelsea und dann ist natürlich Schluss. Und das ist dann natürlich auch der Siegtreffer in der letzten Sekunde. Der Gutmann-Fluch hat wieder zugeschlagen und das fast so hart wie selten zuvor. Februar 2014, der Gutmann-Fluch ist inzwischen natürlich bei Benfica Lissabon angekommen, allerspätestens nach der Niederlage gegen den FC Chelsea vor wenigen Monaten. Eusebio konnte Bela Gutmann 1990 nicht besänftigen. Und auch in Amsterdam, dem Ort, an dem der Fluch ausgesprochen wurde, konnte er nicht gebrochen werden. Ganz im Gegenteil, er zementierte sich noch härter. Also gibt es von Benfica den nächsten Versuch, um Bela Gutmann endlich dazu zu bringen, den Fluch zu brechen. Im heimischen Estadio da Luz stellt Benfica eine Bronzestatue von Bela Gutmann auf. Sie zeigt ihn, wie er die beiden Europapokale der Landesmeister im Arm hält. Es macht wirklich den Eindruck, als ob Benfica Bela Gutmann mit diesem Abbild besänftigen möchte. Doch hat das geklappt? Das Europa-League-Finale 2014 ist die nächste Chance von Benfica Lissabon. In Turin trifft Benfica auf den FC Sevilla. 0 zu 0 steht es nicht nur nach 90 Minuten, sondern auch nach 120 und so geht es ins Elfmeterschießen. Während beim FC Sevilla alle Treffen verschießt für Benfica erst Oscar Cardoso. Und dann auch noch Rodrigo. Und als Kevin Gamero dann für den FC Sevilla trifft, ist es vorbei. The curse continues for Benfica, der Fluch geht weiter, wieder kein Finalsieg auf der internationalen Bühne für Benfica Lissabon. Acht internationale Finals hat Benfica seit 1962 verloren. In der Youth League, das ist sowas wie die Champions League der U19 Mannschaften, verliert Benfica Lissabon auch alle Finals 2014, 2017 und 2020. Bela Gutmann ist jetzt inzwischen seit mehr als 40 Jahren tot. Er liegt auf dem Zentralfriedhof in Wien, doch sein Fluch ist immer noch lebendig und wird es so lange bleiben, bis er gebrochen wird. Wenn es denn überhaupt ein Fluch ist, denn er soll der Clubführung nach dem Finale 1962 nicht nur gesagt haben, dass Benfica in den nächsten 100 Jahren keine internationalen Titel gewinnen wird, sondern dass in dieser Zeit auch keine andere portugiesische Mannschaft zwei internationale Titel holen wird. Der FC Porto hat in dieser Zeit deutlich mehr internationale Titel gewonnen als nur zwei. Aber anscheinend hat sich der Abschnitt über Benfica Lissabon so in die Köpfe eingebrannt, dass er die Spieler einfach nur lähmt. Denn acht Finals zu spielen und acht Finals, teilweise höchst unglücklich zu verlieren, ist zwar möglich, doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Aber vielleicht zeigt sich in dem gesamten Verein Benfica-Lissabon auch nur der ursprüngliche Sinn eines Fluchs. Und zwar, dass der Fluch eine soziale Sanktion ist und so lange wirkt, wie Benfica daran glaubt, selbst über die Absicht des Fluchenden hinaus. So, das war die Episode rund um den Gutmann-Fluch von Bela Gutmann an Benfica Lissabon. Ganz spannende Sache, finde ich, weil es ja halt schon äh, irgendwie krass ist, dass seitdem die Finals wirklich teilweise skurril und höchst unglücklich und auch immer total knapp verloren wurden. Andererseits ähm, hat das aber natürlich auch immer mit dem Glauben daran zu tun. Ähm, und der hat sich bei Benfica Lissabon, ich glaube, einfach auch durch zum Beispiel den Besuch von Eusebio auf dem Friedhof oder auch durch die Statue von Gutmann im Stadion irgendwie schon richtig manifestiert. Also beim nächsten Finale wird auf jeden Fall im Vorfeld wieder über den Fluch berichtet und mit diesem Gedanken irgendwie im Hinterkopf oder so auch im Unterbewusstsein gehen manche Spieler möglicherweise dann wirklich in die Partie und das kann, glaube ich, natürlich schon antreiben, weil man zu dieser Mannschaft gehören kann, die den Fluch bricht, aber manche Spieler kann das, glaube ich, auch lähmen. Bela Gutmann an sich finde ich eine super interessante Personalie und in der Recherche war das auch echt spannend zu sehen, wie wichtig er dann doch auch ähm, für den Fußball, aber vielleicht auch nicht immer der einfachste Typ im Umgang war. Und ich finde es halt auch krass, dass der gutmann fluch das ist, was bei vielen Menschen über ihn hängen bleibt. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, habe ich mir gedacht, dass er sich nirgendwo so ein richtiges eigenes Denkmal aufbauen konnte, wie zum Beispiel Alex Ferguson in Manchester zum Beispiel. Er hatte halt viele Vereine, und da kann das möglicherweise auch nicht so ganz funktionieren. Wer da aber noch mehr drüber lesen möchte, der schaut gerne mal in die Shownotes. Da ist ein Link unter anderem ähm, zur Friday Threads Homepage, ähm, die ebenfalls einen Artikel über Bela Gutmann geschrieben hat, den ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann. Aber wie seht ihr das denn? Glaubt ihr an den Fluch oder ist das für euch Alles bla 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 ist das, wie es Thomas Doll sagen würde? Lasst uns gerne darüber diskutieren. Ihr wisst ja, wie das geht. Twitter, Instagram oder YouTube. Findet ihr alles in den Shownotes oder direkt auf ihr Fußball. Und wenn euch die Ausgabe sonst gefallen hat, Leute, freue ich mich natürlich total über eine gute Bewertung, ähm, abonniert diesen Podcast auf euren Podcatchern auf Spotify, iTunes, YouTube, wo auch immer. Damit würdet ihr mir wirklich sehr helfen und ähm, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten macht es gut und bis zur nächsten Episode.